0: Geht nie die Luft aus. Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Todd. Der Hauch mehr an Tradition. Wir brauchen Luft, um zu leben und machen es automatisch. Doch wie ein Haus atmet, dafür braucht es Profis. Axel Dickschat nimmt euch mit hinter die Kulissen von Schulte und Todd. Ganz nebenbei bringt er frischen Wind mit und hat Tipps, damit euch niemals die Puste ausgeht. Unter Dach und Fach. Der Podcast von Schulte und Tort.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unter Dach und Fach, dem Podcast von Schulte und Todd. Hier ist wieder euer Axel Dickschardt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In den vergangenen beiden Episoden haben wir uns via Audio jeweils einen Messe-Rundgang durchgeführt bzw. unternommen. Wir haben uns die Produkte des Steil- und des Flachdachs angeschaut und wir haben über den Brandschutz bei uns nach DIN 18 und 17-3 gesprochen. Eine Messe lebt aber nicht nur von Fachgesprächen, sondern vor allem und insbesondere von der Kontaktpflege. Ein für uns sehr wichtiger Kontakt ist der zum IBN, der Skürzel steht für Institut für Bauen und Nachhaltigkeit mit Sitz in Köln. Bei den letzten Messen, die noch als Präsenzveranstaltung durchgeführt wurden, haben wir uns am Stand getroffen und wir haben gemeinsam über die Themen der Zukunft unterhalten. Leiter und Gründer des Instituts ist Herr Diplomingenieur Andreas Nordhoff. Ich habe ihn vor einigen Jahren im Rahmen einer Veranstaltungsreihe kennenlernen dürfen. An mehreren Standorten wurden Planerseminare durchgeführt, die immer bis zum letzten Platz äh, besetzt waren. Andreas Nordhoff und ich hatten hier verschiedene Vortragsthemen gehabt und Andreas Nordhoff hat auch die Veranstaltungen moderiert. Als TGR-Fachplaner ist er nicht nur sehr tief im Thema und verfügt über ein hervorragendes Fachwissen, er ist vor allem auch ein brillanter Sprecher. Und ihm gelingt es, hochkomplexe Themen mitreißend, anschaulich und fachlich versiert vorzutragen. Es ist immer wieder eine große Freude, ihm zuzuhören und mit ihm zu sprechen. Nach den vielen Begegnungen, die wir miteinander hatten und den zahlreichen Gesprächen, die man so am Rande mal geführt haben hat sich in der Zwischenzeit das Du bei uns eingespielt oder beziehungsweise ergeben und wir möchten es auch bei diesem Podcast hier so halten. Hallo Andreas. Hallo Axel. Vielen Dank dafür, dass ich Dich hier in Deinem Institut besuchen darf. Das ist sicherlich in dieser heutigen Zeit nicht unbedingt selbstverständlich. Für unsere Hörer sei natürlich gesagt, wir haben alle Regeln und Maßnahmen eingehalten, damit uns hier nichts passiert. Zunächst einmal für unsere Hörer, die das IBN nicht kennen, die Frage, wer bzw. was ist das IBN?
2: Ja, das IBN ist das Institut für Bauen und Nachhaltigkeit. Wir beschäftigen uns mit, wie es schon sagt, mit nachhaltigen Bauprojekten mit Schwerpunkt
1: Passivhaus. Wann wurde das Institut äh, gegründet und was war seinerzeit der Anlass bzw. die Motivation für die Gründung?
2: Ja, 1990. Wir sind also schon etwas länger auf dem Markt. Und die Motivation war, Mich damals habe ich mich selbstständig gemacht und gesagt, äh, ich möchte jetzt nur noch sehen, dass ich nachhaltige Gebäude baue. Das war natürlich vor po, über 30 Jahren ja schon noch eine Nummer mittlerweile ist es kommen, wie man so schön sagt, alle Welt spricht davon und Passivhaus ist auch kein Fremdwort mehr, sondern ist es das, was man überall hört, nur wenige wissen jedoch, was genau dahinter steht.
1: Lass uns genau zu diesem Punkt mal das Thema etwas hinterfragen. Im Moment kursieren sehr viele Begriffe durch die Branche. Vielleicht können wir hier an dieser Stelle mal ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wir unterscheiden heute zwischen Passivhaus, Plushaus, KfW 40, KfW 55 und Standard und vieles andere mehr. Was, Andreas, sind genau die Unterschiede?
2: Ja, wenn wir vom Grundsatz her unterscheiden zwischen der öffentlich-rechtlichen Bauweise, vorher hieß es nach Energieeinsparverordnung, kurz ENEF, oder jetzt Gebäudeenergiegesetz, GEG, dann ist das ein Bereich, der nach einer bestimmten Berechnung stattfindet. Da stehen alle Häuser, die danach gerechnet werden, quasi in Potsdam. Das sind, danach sind auch die Förderbedingungen nach dem jetzt äh, vorhandenen KfW-Förderprogramm, Kreditanstalt für Wiederaufbau-Förderprogramm, zu rechnen. Und ab 1.7. das BEG, ein erweitertes oder zusammengefasstes Förderprogramm, auch vom bunt. Also diese ganzen Häuser werden, egal wie sie qualifiziert sind, wie gut sie sind, nach diesem Berechnungsmodell, was auch schon etliche Jahre alt ist, da hat auch das Gebäudeenergiegesetz, was jetzt noch recht frisch auf dem Markt ist, nichts Berauschendes verbessert. Also man hat die Zahlen immer noch, die Schwelle relativ niedrig gehalten. Also Energieeinsparung ist da immer noch sehr gering aus meiner Sicht und Viele Fachleute anderer Sicht auch. Und da werden dann auch die Bereiche KfW abgeleitet. Also KfW 40 ist ein sehr schöner Standard schon. Das heißt, ich muss sehen, dass ich meinen Primärenergiebedarf gegenüber den gesetzlichen Mindestanforderungen um 60% Prozent reduziere. Das
1: heißt, das heißt 40 ist die Anforderung, wenn ich von 100 ausgehe, reduziere ich um 60, um 40 zu erreichen. Genau. Mhm.
2: Primärenergieseitig. Mhm. Die Gebäudehülle selber muss um 45 Prozent besser sein. Mhm. Bei dem KfW 40 Programm, was ja auch demnächst Bg 40 heißt. Dann gibt es auch noch 40 plus. Und das heißt, mal platt gesagt, da kommt noch eine Photovoltaikanlage dazu. Das ist also ein additives Teil, was noch dazu gebaut wird, um einen Plus zu erreichen. Die KfW 55 schwächt das Ganze schon wieder und damit ist man schon mit einem kleinen Schritt schon jedoch deutlich besser als die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes, also die gesetzliche Mindestanforderung. So, jetzt den Schwenk hin zum Passivhaus. Das Passivhaus ist ein Haus, was immer mit den lokalen Klimadaten gerechnet wird. Also nicht wie die gesetzlichen Häuser, die alle in Potsdam stehen, theoretisch rechnerisch, und die Klimadaten von Potsdam haben, die Strahlungsdaten von Potsdam haben, sondern das Haus steht da, wo es wirklich steht. Und damit ist es auch realistisch relativ genau, mit wenigen Prozent Abweichung im Mittel, haben diese Häuser auch diese Werte hinterher, die man berechnet hat. Das ist bei dem GEG jemals ENEF nicht der Fall kann ja nicht sein weil dann ja nicht alle Häuser in Potsdam stehen die so berechnet werden in Deutschland
1: ich weiß dass du äh, dein Institut nach Passivhaus Standard gebaut hast das hat den Sitz in Köln das heißt du bist bevor du mit der Planung angefangen hast erstmal hast du dich mit den ja, Klimadaten der Stadt Köln beschäftigt richtig das genau die das ist die Voraussetzung Klimadaten. Genau. Die
2: lokalen Klimadaten von Köln sind relativ günstig. Sie haben weniger, Winter ist schwächer als in Potsdam. Aber es gibt auch nicht ganz so viel Sonneneinstrahlung wie in Potsdam. Mhm. Also das ist so das von den Klimadaten plus minus. Es ist jedoch so, dass beim Passivhaus der maximale jährliche Heizwärmebedarf bezogen auf ein Quadratmeter Wohnfläche, genauer gesagt Energiebezugsfläche, nicht 15 Kilowattstunden überschreiten darf. Okay. Also dieser Grenzwert, 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, ist ein einzuhalten. Also man darf den nicht überschreiten.
1: Das hat jede Stadt für sich festgelegt?
2: Nein, das ist der Standard für den Passivhaus.
1: Für das Passivhaus, okay.
2: Der Passivhausstandard sagt nicht mehr als 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. wir Das ist ungefähr Faktor 5 besser gegenüber dem gesetzlichen Standard. Mhm. Ungefähr. Okay. Ja. Das wird jedoch anders nachgewiesen. Es sind ja wie gesagt die lokalen Klimadaten mhm. und es sind noch andere Punkte, die in diesem Berechnungsprogramm für Passivhäuser anders funktionieren. Ja. Deswegen ist es nicht direkt vergleichbar mit zum Beispiel im KfW 40 Haus. Viele meinen, aha, KfW 40 Haus ist doch schon Passivhaus. Das ist richtig, man liegt in der Nähe, aber das ist auch die Frage, wo man baut. Wenn ich ein Passivhaus in den Alpen baue oder in, den, in der Hocheifel, ist es wahrscheinlich schwieriger, den Nachweis zu führen als ein KfW 40 Haus. Also die lokalen Daten, die Realität ist beim Passivhaus sehr nahe.
1: Okay, die spielen da eine ganz wesentliche Rolle.
2: Ein Plus, vielleicht noch Axel, ein Plus-Energiehaus ist aus meiner Sicht, unserer Sicht ein Passivhaus was auch noch wieder dieses Plus hat, also eine solare Energiegewinnung zum
1: Beispiel. Können wir an dieser Stelle schon den Schwenk zum autonomen Haus bringen, also das Haus, was sich autonom mit Energie verseucht?
2: Man könnte es autark sein. Oder
1: autark, nicht autonom, autark.
2: Ja und nein. Es ist schwierig, den Winter ja. zu überstehen. Ja. Dort sind die solaren Gewinne eben... Sehr gering. Mhm. Es gibt jedoch Siedlungen, die ex extern, also nicht in städtischen angebundenen Energieversorgungssystemen liegen. Die schaffen es, größere Siedlungen, über 100 Wohneinheiten, die sommerlichen Überschüsse zu speichern und dann im Winter diese Speicher zu nutzen für Wärme und Strom. Mhm. Das macht man, indem man die solaren Gewinne im Sommer, die Überschüsse, wandelt in Wasserstoff Ah, okay, und den ja. Wasserstoff im Winter wieder zu wieder über eine Brennstoffzelle in Wärme und Strom umsetzt beides brauche ich um über den Winter zu kommen ich brauche Wärme und ich brauche Strom
1: aber das Verfahren ist sehr aufwendig ne? das
2: lohnt sich nur wenn man so keinen Anschluss hat an die öffentliche Versorgung etwas abseits ist hm. und äh, diese Technik ist aufwendig ja
1: okay ja vielen Dank das ist natürlich erstmal ein bisschen Klarheit schaffen zu diesen ganzen Themen, die da so durch die Branche gehen. Das IBN hat sich auf das Thema Passivhaus spezialisiert. Gilt diese Bauweise primär für den Wohnungsbau oder auch für den Nicht-Wohnungsbau in Klammern für den gewerblichen Bereich?
2: Ja, grundsätzlich gelten die Rahmenanforderungen an den Passivhausstandard standard für Wohnungsbau und aber auch für Nichtwohnungsbau. Beim Nichtwohnungsbau, ich rede jetzt mal von Bürogebäuden, Schulen, Verwaltungsgebäuden, etc., ist eine andere Hürde, die recht schwierig ist, der maximale Kühlenergiebedarf. Der ist nämlich ebenfalls begrenzt auf 15 Kilowattstunden, also ungefähr 1,5 Liter Heizöl oder Kühlöl, müsste man dann sagen. Ja. Also von Energiemengen spricht das ein eine Wärmemenge in 1,5 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Mhm. Das ist dann auch nochmal ein sehr schwieriger Punkt, eigentlich viel schwieriger als die jährliche Heizwärme, diesen Grenzwert von 15 Kilowattstunden Jahresheizwärmbedarf einzuhalten.
1: Ja. Und das ist natürlich bei der Industrie sehr, sehr schwierig. Ne? Äh, die, die
2: Industrie, ich wenn ich jetzt Industriegebäude sehe, dann ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Da spielen ja auch ganz andere Faktoren eine Rolle. Okay. Die würde ich jetzt mal hier außen vor lassen. Mhm. Gewerbe, sehr wohl. Ja. Aber auch Feuerwachen, Rettungswachen, Schulen, Kieten, Verwaltungsgebäude, Schwimmbäder. Schwimmbäder, ja. Turnhallen,
1: mhm.
2: Sporthallen, Versammlungsstätten ja. und so weiter. Alles das, Museen, mhm. öffentliche Gebäude, die wir hoffentlich bald wieder betreten dürfen.
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Die
2: sind äh, dann äh, im Standard durchaus äh, realisierbar und man hat dort ein an einen geringen, dauerhaften ähm, Heiz- und Kühlenergiebedarf. Okay, danke.
1: Ich weiß, Andreas, dass du dich sehr, sehr intensiv um den Erhalt der Umwelt einsetzt. Das ist wirklich ein Herzensthema von dir und da bist du sehr, sehr engagiert. Warum ist in diesem Zusammenhang das Passivhaus so wichtig?
2: Der Beim Neubau ist der finanzielle Mehraufwand ein Passivhaus zu errichten gegenüber dem Gebäude Energiegesetzhaus, was ja das fünffache mehr an Energie verbraucht, je nach Lage, je nach Standort, liegt er ja im wenigen Prozentbereich. Das heißt, mit wenigen Prozent mehr Investitionen, ich sag mal eine Handvoll Prozent, also fünf, mhm. kann ich in der Regel, wenn ich Profi bin, wenn ich Laie bin, kann das schon mal 10, 15 oder 20 Prozent teurer werden, weil ich nicht weiß, wie ich die Energie im Hause halte, wie ich welche Gläser am sinnvollsten, welche Lüftungstechnik und so weiter einsetze. Fünf Prozent, so kann man unter Profis sagen, sind die Mehrkosten. Hängt auch wieder vom Gebäude, Standort, Lager und so weiter ab. Und das ist sinnvoll investiertes Geld in die Zukunft, mhm. denn die Häuser sollen ja auch 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Also ich sage immer, wir planen für 100 Jahre, mhm. um auch eine Perspektive für unsere Kinder und Enkel zu haben. Und dann ist es sinnvoll. Noch sinnvoller ist natürlich, wenn man dann nachhaltige Baustoffe nimmt. Das ist ein Zusatzpunkt, den wir immer betrachten. Wir haben durchaus... Gebäude analysiert und festgestellt, dass wir mehrere hunderttausend Kilowattstunden Herstellenergieaufwand sparen können in der Optimierung
1: eines Gebäudes. Aber wichtig an dieser Stelle ist doch sicherlich auch mal festzuhalten, dass es sich bei dem Passivhaus nicht nur um Häuser handelt, wo wir Idealisten ansprechen, sondern um deinen Ausführungen weiterzufolgen. Spielt ja durchaus auch die wirtschaftliche Komponente eine Rolle, wenn man mal schaut, was wir langfristig an Energie einsparen, wird hier auch die Wirtschaftlichkeit für ein eigenes Haus, für ein eigenes Gebäude wesentlich günstiger. Ich habe natürlich höhere Vor Vorinvestitionen. Klar, das ergibt sich aus den Materialien.
2: Die kann ich aber, die invest investiven Maßnahmen kann ich heute durch die unglaublichen Fördersummen. Ja. Da hat die Bundesregierung gut investiert, aus unserer Sicht in Milliardenhöhe in Förderprogramme, die pro zum Beispiel im Wohnungsbau bei knapp 20.000 Euro anfangen. Und wenn ich den Top-Energie-Level erreiche, KfW 40 plus zum Beispiel, dann liegen wir bei knapp 40.000 Euro pro Wohneinheit. Sprich, wenn ich ein Studentenwohnheim plane mit 100 Wohneinheiten, dann kommen da Millionen von Cash-Förderung. Dazu. Das ist ein Mittel, die Cash dazu gezahlt wird. Damit kann ich aus unserer Erfahrung diesen Standard locker einhalten ja. und habe dauerhaft für alle Zukunft Energie eingespart und zudem bessere Bauqualität, weil das braucht man, wenn man den guten Qualitätsstandard, Energiestandard erzeugen will. Und auch noch über die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung habe ich noch eine bessere Luftqualität und feuchter Abtransport, Geruchabtransport, dauerhaft sichergestellt.
1: Okay, ja, nee, verstehe ich. Hm. Du hast ja in der Zwischenzeit in deinem Institut zahlreiche Planer ausgebildet. Das heißt, die Planer sind zu dir gekommen und haben hier eine Fortbildung gemacht zum Passivhausplaner. Nun ist ja das IBN nicht das einzige Institut, das sich mit solchen Themen beschäftigt. Also das heißt, die Anzahl der Planer wird ja mit der Zeit immer größer, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Nun hast du ja sicherlich aufgrund deines großen Netzwerkes auch noch sehr, sehr viel Kontakt mit Planern, die du mal ausgebildet hast, aber eben auch mit anderen Instituten. Hast du das Gefühl, dass sich das Thema Passivhaus in der Branche, im Markt in der Zwischenzeit etabliert hat oder ist das immer noch so ein Stiefkind?
2: Wir müssen da vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Einmal Deutschland oder drei, Europa und die Welt. Oder man könnte sogar noch einen Zwischenschritt, China dazwischen legen. In Deutschland ist es durch die Förderung des öffentlichen KfW- und BG-Förderprogramms zurückgedrängt. Mhm. Es ist jedoch in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Kiten, also die Städte und Gemeinden haben sehr oft den politischen Entschluss gefasst, Passivhäuser zu bauen. Also deren öffentlichen Gebäude sind dann diesem unterliegen diesem Standard. Also es gibt diese Einmal diese öffentlich-rechtlichen Gebäude, die wir überall begleiten und wo wir den Passivhausstandard wiederfinden, mehr oder weniger konsequent, was wir sehr begrüßen. Dann gibt es die Förderung durch das, die KfW, die diese KfW 40 nahe dem Passivhausstandard bringen. Mhm. Es gibt außerhalb Deutschlands, in zum Beispiel China, eine gigantische Entwicklung in diesem Markt Passivhaus. Die haben keine GEG, keine ENEF. Die haben Rechnen mit lokalen Klimadaten. In China gibt es sehr unterschiedliche lokalen Klimadaten. Und es macht ja auch Sinn, ja. in einem warmen Gebiet nicht so viel zu dämmen wie in einem kalten Gebiet. Mhm, genau. Und das macht das Passivhaus richtig. Das macht das GEG oder das ENEF Rechnungsprogramm, also die Bundesprogramme und auch die KfW-Förderung aus unserer Sicht etwas falsch, wobei die Klimadaten in Deutschland nicht so auseinandergehen wie zum
1: Beispiel in China. In China, ja, klar. Dafür ist das Land einfach zu groß. Nun leben wir ja heute in Zeiten der Pandemie. Vieles hat sich seit der Zeit vor März 2020 verändert, ja, in der ganzen Welt, alles hat sich letztendlich verändert und so natürlich auch die Baubranche. Schauen wir mal auf den tu Tourismus. Dieser dürfte nach der Pandemie sicherlich relativ schnell wieder anziehen. Bei den Geschäftsreisen dürfte es wahrscheinlich, weiß man natürlich nicht genau, äh, etwas länger dauern, bis wir hier wieder einen alten Stand hinbekommen, wie er vielleicht früher mal war, wenn es denn überhaupt noch mal, so sein soll. Aber durch Videokonferenzen und Homeoffice hat sich einfach die Arbeitswelt verändert und ob zukünftig noch so viele Geschäftsleute hin und her reisen, sei im Moment mal dahingestellt. Das heißt, es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Baubranche. Bürogebäude werden äh, heute aus einer ganz anderen Sicht äh, im Moment in die Planung aufgenommen. Es ist die Frage, ob sie überhaupt noch so äh, geplant werden. Dies gilt gleichermaßen auch für Hotels. Auch da weiß ich in der Zwischenzeit, dass viele, die Hotels als Projekt geplant hatten, das im Moment, ich will nicht sagen abgeblasen haben, aber sie haben es zumindest auf Eis gelegt. Vielleicht ist es an dieser Stelle ein klein wenig eine philosophische Frage, aber lass uns versuchen, mal so, so nah wie möglich an der Praxis zu bleiben. Wie siehst du da die Entwicklung, wird, das wirkt sich ja sicherlich auch eben auf diese Art der Gebäude aus, die in der Zukunft geplant worden sind.
2: Wir haben aus aktuellen Projekten feststellen müssen, dass wir enorme Preissteigerung haben seit der sogenannten Pandemie. Sprich, seit Anfang 2020 war eigentlich 2020 noch relativ wenig zu erkennen. Zum Ende stieg es, und es ist nicht eine lineare Funktion, sondern überproportional. Und seit Anfang 2021 steigen die Preise der Materialien noch weiter. Also es ist nochmal eine Steigerung reingekommen, der Steigerung. Das heißt, wir haben heute... Preissteigerung zwischen 5 und 50 Prozent, je nachdem, worauf ich es beziehe. Beispiel Materialien, Steine, Fenster und so weiter liegen zwischen 5 und 10 Prozent gegenüber Anfang letzten Jahres, 2020. Und Holzpreise gehen teilweise bis 50 Prozent. Materialpreis, das ist aber noch nicht liefert und montiert, das ist erstmal nur das Material. Das heißt nicht, das gesamte Gebäude wird 50 Nein,
1: nein, ist schon klar, aber Komponenten schon, ja. Hm. ja oder die Rohstoffpreise. Rohstoffpreise. Stahl
2: 30 Prozent teurer geworden, Kunststoff zwischen 10 und 20 Prozent teurer geworden. Ja. Ja, also die Auswirkungen auf die Baubranche werden sicherlich im Ende des Jahres sich widerspiegeln. Es werden sicherlich... Äh, Probleme auftreten in der Umsetzbarkeit, weil die Angebote, die aus den Planungen des letzten Jahres dieses Jahr es kommen, dann zum Erwachen führen werden. Mhm. Und sicherlich auch zum Problem der Realisation verschiedener Projekte. Genau, ja. Die Entwicklung kann ich ganz schwer abschätzen. Ich sehe doch auch einen Lichtblick, nämlich den der Förderung. Und der CO2-Steuer, die beide in die Richtung Energieeffizientes bauen, steuern. Mhm. Und da auch Gelder freisetzen, die dann auch die Folgekosten, nämlich die Betriebskosten für Energie, drastisch senken werden.
1: Ja, aber wir können ja sicherlich, festhalten, dass der Markt es hier nicht alleine regeln wird. Das heißt, wir werden hier sicherlich auch sehr stark davon abhängig sein, inwieweit sich der Staat, sprich durch Fördermittel, engagieren wird. Ne? Richtig, das ist ja gegeben durch das BG
2: ab 1.7. Ja. nochmal gewaltig gestiegen. Und von daher sehe ich da, was unser Berufszweig anbelangt, recht positiv. Wir beschäftigen uns ja, wie gesagt, seit ungefähr knapp 30 Jahren mit Energiesparen bauen. Da haben wir dann auf das richtige Pferd gesetzt, ja. was jetzt ins Rennen Eindrund. kommt.
1: Ja, das knüpft auch an die an das nächste Thema an. Wir alle wissen, dass die Baubranche sehr, sehr träge ist. Von der Projektentwicklung über das Ausschreibungsverfahren, Baugenehmigung und natürlich eben dann letztendlich die Fertigung, können ja vom ersten Gedanken bis zum Einzug zwei, durchaus drei Jahre vergehen. Demnach profitieren wir heute im Jahr 2021 natürlich noch von den Projekten, die 2018, 19 geplant worden sind. Wird dieser Boom anhalten, stagnieren oder möglicherweise rückläufig sein? Ich weiß, das ist das, was wir gerade besprochen haben und wir können alle nicht in die Glaskugel gehen, aber da kommt eben auch wahrscheinlich dann zum tragen, dass eben da der Staat sich eben auch sehr engagieren muss. Ne? Der muss
2: sich engagieren, sonst sehe ich auch für die Baubranche schwarz. Ja. Hm. Wir haben aber auch ein internationales Lieferproblem von bestimmten Produkten durch die Maßnahmen der Pandemie.
1: Ja. Das wird natürlich jetzt auch noch, ja, sehr, sehr intensive Folgen für die nächsten Jahre haben. Das wird einfach so sein, ja. In den Großständen, Andreas, haben wir einen sehr großen Bedarf an sogenannten preiswerten Wohnraum. Wird durch das Stichwort preiswert die Qualität und vor allen Dingen die ökologische Bauweise in Zukunft leiden, weil natürlich immer mehr hinsichtlich des Preises gucken werden, was Denkst du, wie sich da die, gerade so im, im, im sozialen Wohnungsbau, wie wird sich da der Markt entwickeln? Werden wir diesen, dieses hohe Niveau halten können, dass wir uns bis Ende 2019, Anfang 2020 geschaffen haben? Oder wird hier auch die Pandemie Folgen haben?
2: Natürlich wird hier, werden hier Probleme entstehen. Preiswerter Wohnraum in Großstädten ist ja schon fast eine Farce. Wir werden in die Gebäudesanierung investieren müssen, Wohnraum schaffen, Aufstockungen und da wiederum sind wieder sehr gute Förderprogramme. Bis zu 50 Prozent wird dort an Mitteln gewährt, wenn ich sehr gute energetische Konzepte umsetze.
1: Ja, okay. Bei der Firma Schulte und Todt spielt natürlich die Lüftung eine große Rolle, auch wenn wir natürlich nur letztendlich Komponenten zu dem Thema liefern. Es gab eine große Veränderung oder einen großen Boom, als es als das Thema Wohnraumlüftung mehr und mehr in die Gebäude eingezogen ist. Jetzt aktuell hört man so ein bisschen aus der Branche, dass gerade die mobile Bauweise, stark den, in den Markt drängen wird. Also mobile Bauweise heißt es, wir haben konfektionierte Module, die einmal produziert werden, die werden vor Ort werden zu den Orten geliefert und ähnlich wie ein Lego-System zusammengestellt. Wie wird sich in der Modulbauweise beispielsweise das Lüftungssystem verändern?
2: Natürlich hat äh, der Modulbau gewonnen. Die Vorfertigung, die Rüstzeiten. In äh, Hallen ist natürlich unschlagbar gegenüber der Baustelle. Baustelle ist ja immer noch wie vor tausend Jahren mal Stein auf Stein und, und größere Steine auf größeren Stein. Die Modulbauweise hat viele, viele Vorteile und man kann auch dort qualitativ wirklich was gegenüber den Bauzeiten Baustellen gewinnen. Und sicherlich hat es einen Einfluss auf die Lüftungsgeräte, die man dann im Vorfeld vorrüsten kann pro Modul mhm. oder pro zwei, drei Module und hat dann Wohneinheiten. Wir haben so ein Projekt vor einigen Jahren gemacht mit einem Modulbauhersteller in Passivhausbauweise natürlich und siehe da, das hat sehr, sehr gut funktioniert. funktioniert ne? ja. In mhm. Holz ist natürlich das noch besser als in Stahl. Ja. Aber das ist ein durchaus mittlerweile sehr zunehmender Markt, die Modulbauhersteller nicht nur durch die Flüchtlingsunterbringungen.
1: Äh, Nein, aber sie wird ja, die Modulbauweise wird ja jetzt auch gerade bei Verwaltungsgebäuden sehr stark eingenommen. Selbst Krankenhäuser werden nach diesem System gebaut und wo sie immer wieder temporär eingesetzt wird. Das ist ja im Bereich der Sanierung bei Schulen beispielsweise, dass man dann auf den Schulhof die Module hinsetzt, wo dann eben der Unterricht im Regelbetrieb dann so es ihnen gibt, ähm, dann wieder weiterführen kann. Ja. Das schließt auch die nächste Frage an. Wir unterscheiden ja zwischen dezentral, zwischen zentraler, dezentraler und lokaler Lüftung. Der Unterschied zwischen zentraler Lüftung und dezentraler Lüftung wird sicherlich unseren Hörern ein Begriff sein. Aber vielleicht kannst du das mal ein klein wenig auseinanderziehen, was denn dieser neuere Begriff lokale Lüftung jetzt im, in dem Bereich für eine Rolle spielt.
2: Ja, ähm der ist nicht äh, üblich in der Fachliteratur. Nein. Mhm. Aber ich ähm, bringe ihn immer wieder rein, weil ähm, jeder kennt ihn aus dem Lokal. Mhm. Da ist ein Lüftungsgerät und das lüftet den die Lokalität, Raum. Den Raum. Mhm. Das Lokal. Es ist also im Prinzip ein ein Einraumlüftungsanlage. Ein lokales Lüftungsgerät. Ja, Das hat man, kann man in Schulen für jede Schulklasse ein oder auch zwei lokale Lüfter, die dann eine Klasse, einen Klassenraum lüften. Und grenzt sich natürlich ganz klar von der dezentralen Lüftung ab. Und zwischen dezentral und zentral, das ist nicht immer klar. Wenn ich ein großes Gebäude habe, mein Teil ein Krankenhaus mit 500 Betten, dann habe ich dort mehrere. Zentralen in der Regel, dann sind das mehrere Hauptzentralen, das sind keine dezentralen Lüftungsgeräte.
1: Ja, aber ich habe doch im Krankenhaus beispielsweise, um dabei mal zu bleiben, ich habe das Gebäude, auf dem Gebäude habe ich meine zentrale Lüftungsanlage, gehe dann über die Stränge in die, in die einzelnen Etagen und in die, von den Etagen gehe ich dann in die Breite, in die Zimmer.
2: So wäre es einfach gedacht. Praxis ist so, dass man in der Regel mehrere Lüftungszentralen hat. Also dann heißt das Lüftungszentrale 1 ist ein Raum, da stehen fünf bis zehn Geräte, dann geht man in ein anderes Geschoss, da sind die OPs, da sind die Lüftungszentrale 2, das ist ein Raum, da stehen nochmal die zehn OP-Lüftungsgeräte drin und so weiter. Das heißt im Gebäude selber, in einem großen Gebäude mit wegen 100 Millionen Euro, gibt es in der Regel nicht nur eine Lüftungszentrale. Trotzdem spricht man nicht von dezentralen Lüftungsanlagen,
1: sondern man spricht von Lüftungszentralen. Aber in unserem Sprachgebrauch ist ja die dezentrale Lüftung, wo ich in einem Raum beispielsweise eine Kernbohrung gemacht habe, um nach draußen zu gehen, und da setze ich ein dezentrales Lüftungssystem ein, was dann mit den anderen Räumen kommuniziert. Also vielleicht sollte man unterscheiden zwischen Wohnungsbau und Nichtwohnungsbau. Okay. Im
2: Wohnungsbau habe ich ein dezentrales Lüftungsgerät äh, für jede Wohnung, was dann die Wohnung durch Bohrung, also sprich äh, untereinander mit Rohrleitungen, Ablufträume für WC, Küche, Bad, Zulufträume, Schlafen, Wohnen und so weiter, mhm. verbindet, also ein dezentrales Lüftungsgerät pro Wohneinheit in Geschosswohnungsbau. Ich kann natürlich auch ein zentrales Lüftungsgerät machen für einen Geschosswohnungsbau und müsste dann Brandschutz und Schallschutz immer regeln zwischen den einzelnen Wohneinheiten. In der Regel fällt die Entscheidung für dezentrale Wohnungs-Lüftungsgeräte.
1: Ja. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch so, dass Luft und Wärme immer wieder miteinander verbunden werden. Man spricht ja hier auch immer von Wärmerückgewinnungsanlage, feuchte Rückgewinnungsanlagen und so weiter. Den Stand der Technik äh, aus heutiger Sicht ist ja so, dass man versucht, die Systeme so miteinander zu verbinden, dass wir einen möglichst hohen Grad der Wärme bzw. Feuchterückgewinnung Rückgewinnung zu bekommen, um die Primärenergie, die wir in das Gebäude reinbringen, möglichst zu reduzieren. Findest du, dass dieser Stand der Technik im Moment nach heutigem Stand ausreicht? Oder bist du der Meinung, ähm, da müsste eigentlich noch nachgebessert werden? Das ist eigentlich heute, müsste eigentlich noch wesentlich höher sein. Also
2: der Stand der Technik. Mhm. Ja, also es ist eine schwierige Frage. Also ich bin ein großer Freund von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder und auch Feuchterückgewinnung, wenn sie denn richtig geplant sind richtig ausgeführt werden und richtig betrieben werden. Genauso sage ich, wenn eines dieser drei Punkte nicht erfüllt ist, bitte keine Lüftungsanlage. Sie muss richtig geplant, richtig ausgeführt und richtig betrieben werden. Okay. Ja. Okay. Dann kann man natürlich sagen, wenn ich feuchte rückgewinne, kriege ich natürlich nicht alle feuchte rückgewonnen. Mhm. Wenn ich Wärme rückgewinne, kriege ich auch nicht alle Wärme rückgewonnen. Das heißt, ein Lüftungsgerät mit sagen wir mal 80% Prozent Wärmerückgewinnung, verliert 20%. Prozent. Und
1: die bringe ich primär
2: wieder rein? Die müsste ich nachheizen. Mhm. Ich habe mit einem Lüftungsgerät, was 80% Prozent Wärme rückgewinnt, 20% Prozent Wärmeverluste. Ja. Das ist auch immer wieder falsch in der Sichtweise in der Betrachtung von Gebäuden, die sagen, ich habe keine Lüftungsanlage und habe weniger Energieverbrauch. Mhm. Richtig. Wenn ich ein Passivhaus habe mit einer Lüftungsanlage und schalte die Lüftungsanlage aus und habe schlechte Luft im Winter, das geht, dann habe ich schlechte Luft, keinen mhm. Luftaustausch, habe ich weniger Wärmeverluste, nämlich die eben genannten 20 Prozent Lüftungswärmeverluste. Mhm. Okay.
1: Andreas, es ist immer wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen mit dir zu diskutieren und vor allen Dingen zu philosophieren über die Dinge, die im Moment in der Welt passieren und gerade in der Baubranche, wohin die Reise geht. Jetzt haben wir Ende 2000, jetzt haben wir Ende April 2021. Das Frühjahr hat gerade begonnen, aber die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Liebe und Gute. Bleib bitte wohl auf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein durfte für das Gespräch. Ich wünsche dir und deinem Institut weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
2: Ja, gern geschehen. Dir auch alles Gute,
1: lieber Axel. Tschüss. Dankeschön. Wir hoffen, es hat auch euch wieder ein wenig Spaß gemacht. Es hat euch ein bisschen gefallen. Es war ein bisschen informativ für euch. Es wäre schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt oben auf. Bis dahin, euer Axel von Schulte und Tod.
0: Einmal tief Luft holen und direkt die nächste Folge anhören von Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Tod. Uns geht niemals die Luft aus.